0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sober Radio. Rainer ist heute am Mikrofon und ich bin zu Gast in der Ginkgo-Stiftung in Mühlheim an der Ruhr. Und mein Gesprächspartner ist heute Norbert Kartagen. Grüß dich, Norbert. Hallo, grüß dich, Rainer. Ja, ich habe einen relativ kurzen Weg. Ich bin von Rating hier angereist und äh, wir beide kennen uns auch hier über die Suchtarbeit in Mühlheim an der Ruhr. Du unterstützt auch immer die Selbsthilfe, bindest sie in viele Dinge mhm. ein. Aber vielleicht kannst du vorweg einmal kurz schildern, Ginkgo-Stiftung für Prävention... Was ist alles bei euch angesiedelt? Was macht
1: ihr? Äh, wir sind eine Einrichtung mit grob mit drei Abteilungen. Das eine ist: Wir sind Landesfachstelle für Suchtprävention in NRW, also begleiten die Suchtprävention in Nordrhein-Westfalen äh, bei ihrer strukturellen Entwicklung und Zusammenarbeit mit Ministerien äh, und so weiter. Ähm, dann haben wir zwei Abteilungen, die für Mülheim zuständig sind. Das eine ist: Wir sind eine Jugendberatungsstelle für Mülheim, also hier können Jugendliche und junge Erwachsene bis einschließlich 26 Jahre Unterstützung kriegen. Natürlich auch deren Angehörigen und Eltern. Bei all den Themen, die junge Menschen bewegen, das muss nichts mit Sucht zu tun haben. Das kann ganz was anderes sein. Alles, was Kinder und Jugendliche, nee, Entschuldigung, Kinder nicht, Jugendliche bewegt, ähm, kann hier Thema sein. Da kann es ums Ritzen gehen, um Sorge um eine Freundin. Ähm, was auch immer Jugendliche und ähm, Eltern bewegt, kann dabei Thema sein. Und wir sind drittens, und das ist mein Job hier, ich bin Mitarbeiter der Fachstelle für Suchtprävention und vor, versuche vor Ort die Suchtprävention, so gut es halt irgendwie geht, aufzustellen. Das Schöne an diesem Konzept ist es tatsächlich, dass wir aus der klassischen Erfahrung, was Jugendliche so bewegt, was sie so Sorgen macht, präventive Möglichkeiten für Mühleim entwickeln können und die eben auch gehört und gesehen werden, wenn es darum geht, wie sollte man eigentlich Suchtprävention im Lande machen. Allerdings profitiere ich natürlich auch ganz stark von dem, was meine Kollegen aus dem Lande hier so organisieren. Das haben wir ja alles im Hause. Ja, das ist eine ganze Menge. Ich habe mich auf der Internetseite
0: umgesehen und bei der Rubrik Unsere Angebote, da sind insgesamt 17 Button, die man anklicken kann, also ein ziemlich umfängliches Programm. Ähm, du hast äh, aber keinen direkten Weg in die Suchtarbeit genommen. Du hast äh, ja ich sag mal, eine längere Laufbahn schon davor, beruflich erst einmal hinter dich gebracht und bist dann praktisch Quereinsteiger in den Suchtbereich
1: genau, geworden. Auch. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ähm, ich bin als äh, Abschluss äh, oder als Mensch, der Realschulabschluss gemacht hat, bin ich als erstes in die, in die Maschinenschlosserei eingestiegen. Ähm, äh, war ein toller Job, hat mir viel Spaß gemacht. aber da haben mich meine Eltern reingebracht. Das Dumme war zu erkennen, da konnte ich nicht weitermachen, weil ich zu schlecht in der Mathematik war und habe dann während meines Zivildienstes die soziale Arbeit entdeckt als Feld, was mir Spaß macht und wo ich dann vielleicht auch eine gewisse Eignung für hatte. Hat man mir damals zumindest erstmal so gesagt. Äh, habe dann Sozialarbeit studiert, ähm, habe dann eine therapeutische Ausbildung im Suchtbereich gemacht, habe noch Erziehungswissenschaften obendrauf studiert, äh, im Knast gearbeitet, Bewährungsgehilfe gearbeitet und in der Drogentherapie. Das hat mich schließlich alles zusammen hier hingeführt. Weil ich immer gesehen habe, bei all den Arbeitsfeldern vor allen Dingen, wie schwer es ist, aus der Sucht auszusteigen, ein Leben zu führen, wo Sucht nach Möglichkeit keine Rolle mehr spielt und wie bedeutend das auch ist bei ganz vielen anderen Weisen. Es geht ja nicht nur um Sucht an sich, sondern es geht um Gewalt, um Straftaten, um Verbrechen, wo Suchtmittel immer eine ganz große Rolle spielen und das hat mich bewegt und ich habe für mich eben gesagt, Prävention, das ist der Punkt da gehst du rein, probierst dich mal. Damals noch ohne irgendeine Idee, wie das denn überhaupt genau aussehen könnte.
0: Wir haben uns ja kennengelernt äh, über Programme, die du hier an den Mülheimer Schulen durchführst. Du hast eben gesagt, so versuchst so gut wie möglich oder wie auch immer, diese Dinge hier umzusetzen. Ich kann nur sagen, dass mich diese Programme immer sehr beeindruckt haben. Und das Programm, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, nennt sich Check-It. Ähm,
1: da gehörst du zu den Autoren, habe ich jetzt festgestellt. Oh ja, <lacht> nichts Besonderes. Ähm, aber das gibt es bei uns seit 1998, glaube ich, wenn ich äh, mich recht erinnere. Äh, und die, äh, der Ursprungsgedanke bei dem Projekt war, wie kriegt man eigentlich möglichst viel Qualität in die Suchtprävention rein. Und äh, da haben wir uns eben von dem Gedanken leiten lassen, dass äh, es viele Aspekte bei der Sucht- und Suchtprävention gibt und wir haben die versucht zu einem guten Projekt zusammenzuführen, wo dann eben nicht nur wir, sondern Schule macht eigene Teile, da macht die Sucht selbsthilfe einen Teil, die Polizei ist dabei, Drogentherapie oder Suchttherapie hat einen Baustein dabei. Also es gibt viele Aspekte und es sind immer auch Eltern mit eingebaut so sodass wir so ein ganzes Feld versuchen mit abzudenken, wo jugendliche Erfahrungen machen und hoffentlich einen kritischen Umgang mit Suchtmitteln erlernen, gleichzeitig aber auch die Eltern bei der Erziehungsarbeit so ein bisschen unterstützt werden und mitgenommen werden. Was bedeutet da denn gerade in der Pubertät? Themen wie Sucht auch aufzugreifen, Alkoholkonsum, Rauchen, Kiffen, was auch immer da gerade so Thema sein mag. Und wir versuchen halt auch immer zwingend, die Schulen mit einzubinden. Das heißt, wir machen nicht die Prävention, die Prävention, sondern Schulen sind natürlich die Hauptanbieter, wenn es darum geht, mit jungen Menschen zu sprechen, weil die die ganzen Strukturen haben, die wir ja hier als Beratungsstelle natürlich nicht haben. Wir haben hier keine eigenen Schüler und keine eigenen Jugendlichen, nur die, die Unterstützung suchen. Und ihr geht überwiegend in die achten Schulklassen, wenn ich das richtig
0: verstehe? Also ja, weiter. ab acht. Ab, ab, ab der achten Klasse? Genau. Ja. Und äh. ihr geht sowohl in die Schule, aber ihr macht auch Veranstaltungen außerhalb der Schule, die, so wie ich das erlebt habe, schon so ein kleines bisschen Eventcharakter charakter haben. Ne? Denn ihr geht nicht nur mit genau. einem kleinen Flyer dahin und erhaltet einen Vortrag, sondern das ist schon weitaus mehr, wenn du das vielleicht ein bisschen
1: schildern kannst, was bei euch passiert. Ja, wir versuchen, also wie gesagt, die, die Unterrichtsreihe Check-It besteht aus grundsätzlich erstmal verschiedenen Modulen. Die ziehen sich bei uns über ein Schulhalbjahr hin, so immer so ein bisschen Abstand zwischen den einzelnen Aktivitäten sind und sich Jugendliche immer wieder neu austauschen müssen. Wenn keine Corona-Zeit ist, haben wir die Chance, auch tatsächlich Eventveranstaltungen zu machen. Im Regelfall kommen die Jugendlichen dann zu uns in eine Beratung und wir machen dann den ganzen Vormittag hier. Aber es gibt eben auch so andere Formen. Da macht man das als Projektwoche. Und dann sind wir quasi in einem Jugendzentrum mit all den Partnern, Polizei, Sucht, Selbsthilfe, wir und die Lehrer und machen dann ein Programm für die Schüler, mit den Schülern gemeinsam. Und da werden ganz unterschiedliche Sachen gemacht und da haben die äh, Jugendlichen erstmal auch eine Menge Spaß, aber die kriegen eine Menge Informationen und eine Menge Anregungen über sich und ihr Verhalten nachzudenken. Also das ist, wenn du das als Event Eventcharakter bezeichnest, ich finde es schön und ich glaube, die haben da Spaß dran. Ich denke, wenn man es aus
0: der Perspektive
1: eines Schülers
0: betrachtet, dann ist es definitiv so, denn auf der einen Seite schon alleine irgendwo hinzufahren, mit dem Bus irgendwo gemeinschaftlich, völlig ohne Schulglocke, ohne dass es Noten gibt, ohne dass es irgendwo langweilig ist. Es ist sehr abwechslungsreich, dieses Programm. Das hat, glaube ich, diesen Eventcharakter und dadurch, dass ihr auch komplett anders auftretet als, als Lehrer, äh, ihr seid mit den Schülern per Du, das ist eine sehr, sehr lockere Atmosphäre in der Regel bei euch, hat das natürlich schon was sehr Spezielles. Ne? So, das ist so mein Eindruck, gerade was du geschildert hast, in diesem Jugendzentrum, wo es stattfindet. Aber da gibt es noch eine andere, sehr ähnliche Veranstaltung im Medienhaus, hier in Mülheim an der Ruhr, zu einem ganz bestimmten Anlass. Vielleicht kannst du die auch
1: noch mal hier in den Pool werfen, weil die hat so einen wunderschönen Titel, wie ich finde. Also ich tue jetzt mal so, als wenn ich deine Gedanken lesen könnte. Du meintest, äh, unsere Aktionstage Feiern statt Reiern, die finden immer in der Karnevalszeit statt. Und im Grunde genommen nutzen wir da die Karnevalszeit, um das Thema Alkohol vermehrt auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Deswegen Aktionstage. In diesem Rahmen machen wir sehr unterschiedliche Veranstaltungen, äh, zielgruppenspezifisch für Schüler natürlich ganz viele Sachen, aber immer auch äh, verbunden mit der Idee, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Öffentlichkeitsarbeit ist gerade beim Alkohol und gerade in Karnevalszeit natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Also, Alkohol ist ja eine Verbindung von, von, oder Karneval ist eine Verbindung, die immer mit Alkohol einhergeht, oder nicht immer, ziemlich häufig, sagen wir so. Und wir würden uns da wünschen, ein bisschen kritischeren Umgang mit zu haben an dieser Stelle. Und deswegen machen wir speziell in dieser Zeit auch diese Veranstaltung. Und im Medienhaus ist dann so, da tun sich dann die, wir als kommunale Anbieter, wir meine ich dann, nehmen uns als Ginkgo ist dann eben auch immer Suchthilfe dabei, Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Polizei, sehr unterschiedliche Vertreter aus der Kommune, die dann gemeinsam mit Schülern auch ein recht attraktives Programm um das Thema Suchtprävention äh, gestalten. Dass das durchaus einen gewissen
0: Stellenwert hier auch lokal hat, kann man auch daran erkennen, dass der Müllermer Oberbürgermeister sich da häufiger zur Verfügung gestellt hat, auch als Schirmherr zur Verfügung zu stehen. Und äh, ihr habt auch einigen Erfolg gehabt, denn inzwischen gibt es auch beim Münheimer Karnevalszug dann eine sogenannte
1: alkoholfreie Zone. Auch das ja. war nicht immer so hier. Genau, die alkoholfreie Zone ist aber nicht, wie vielleicht der eine oder andere denken mag, äh, für, äh, für alkoholkranke Menschen gedacht, primär. Sondern der Ausgangspunkt war für uns, dass wir mal gedacht haben, äh, wir schaffen eine kleine Zone, wo vor allen Dingen Eltern mit ihren kleineren Kindern feiern können, ohne dass sie, naja, ich sag mal so von angetrunkenen Menschen, Menschen oder mit Alkoholflaschen äh, äh, in Berührung kommen, äh, so einen kleinen Raum haben, wo sie eben alkoholfrei den Karnevalszug erleben können. Wir machen da jetzt mittlerweile auch schon so ein kleines Programm drumherum, da haben die äh, Kinder Möglichkeiten tatsächlich sich auch auszutoben. Ähm, das ist schon echt sehr lebendig und es gibt ganz, ganz viele Eltern, die uns wirklich positiv rückmelden, dass das eine gute Idee war, so einen kleinen Rahmen zu bilden. Das heißt eben nicht, wir wollen den ganzen Zug trockenlegen, also einen Rosenmontagszug, ist gar nicht die Idee, sondern einfach nur einen kleinen Raum schaffen, wo eben Alkohol und Zigaretten an dieser Stelle überhaupt keine Rolle spielen. Und wenn sich da mal einer verirrt, der irgendwie zufällig eine Zigarette in der Hand hat oder eine, eine, eine Dose Bier in der Hand hat, wir sprechen den freundlich drauf an und sagen, oh, Entschuldigung, ich gehe sofort weg. Mensch, finde ich ja gut, dass ihr hier seid. Ich bin weg. Tschüss. Super. Funktioniert eigentlich wirklich hervorragend. Das kann ich nur bestätigen. Die Akzeptanz ist, ist wirklich da.
0: Ist das ein Modell, was sich auch in andere Regionen übertragen lässt? Habt ihr da schon mal Resonanz bekommen,
1: dass sowas angefragt wird? Wie habt ihr das gemacht? Also wir haben es ja einfach hier ausprobiert. Ein bisschen die Entwicklung war auch, dass wir gesagt haben, oh, gibt das nicht, nicht auch Ärger, wenn wir mit so einer Idee kommen. Was sagen die Leute, wenn wir da so etwas machen? Also Ängste waren da, ganz klar, und wir haben es dann gemacht. Und wir haben so viele positive Rückmeldungen bekommen, dass eben tatsächlich auch andere Städte in NRW gesagt haben, das ist ein guter Ansatzpunkt, machen wir auch. Und es gibt mittlerweile, ich glaube, in Münster, Gütersloh, Hamm, bin ich mir nicht ganz sicher, aber es drei, vier, fünf Städte, die ähnliche Angebote jetzt auch in ihren Karnevalszügen machen. Und dann ist einfach ein schönes Angebot, was eine alternative Ergänzung darstellen soll. So. Und ich finde, das ist eine gute Idee, auch zu zeigen, dass man äh, gerade am Rosenmontagszug auch nett karnevalistisch unterwegs sein kann, ohne permanent Gefahr laufen zu müssen, mit einem Betrunkenen ähm, aneinander zu geraten.
0: Ja, da wird ja auch dann der Titel Feiern statt Reiern auf ganz wunderbare Weise eingelöst sozusagen. Ne?
1: Genau, er ist natürlich auch ein bisschen provokativer äh, <lacht> Titel, den wir uns damals eingefallen lassen haben. Weil natürlich geht es darum, wir wollen ähm, die Menschen schon anregen, äh, äh, also ein kritisches Verhalten an den Tag zu legen. Das heißt, sie sollen eben nicht äh, äh, betrunken, stürzbetrunken durch die Gegend laufen. Aber es ist auch nicht so, dass wir sagen, nein, ihr sollt äh, alkoholfrei durch die Gegend laufen. Ähm, ihr sollt einfach nur auf euch und äh, auch auf eure nähere Umgebung Rücksicht nehmen. Und ihr seid auch immer Vorbilder. Ne? Das gilt eben für Eltern auch, wenn ihr den Kindern schon beim... Ähm, äh, am, am großen Montagszug ein Fortball sind, in dem sie ewig einen Feigling in der Hand tragen, einen kleinen berühmten Feigling, dann ist das auch ein Vorbildverhalten, was wir uns ein bisschen anders wünschen.
0: Mhm. Ja, vielleicht gehen wir nochmal vom Karneval etwas weg zu den äh, Programmpunkten, die ihr dann anbietet bei diesen Check-It-Veranstaltungen. Denn ihr kommt immer mit dem großen Klavier gleich vorbei, da sind viele Koffer mit viel Material, was dann auszupacken ist. Kannst du ein paar Elemente vielleicht davon mal anführen. Ich weiß, es hat Quizcharakter, es hat Demonstrationscharakter. Es ist sehr vielfältig auf jeden Fall. Genau.
1: Also ich, wir glauben eben, ähm, und äh, es gibt ja mittlerweile auch Gott sei Dank einige Studien, die sagen, wie Prävention wirkt und was man am besten machen sollte. Und die Vermittlung von Wissen ist grundsätzlich etwas, was man auch tun sollte. Aber gehört, ich sage auch, das ist nicht das ausschließliche Kriterium. Wir sollten Menschen befähigen, mit Dingen umzugehen. Und zu befähigen gehört eben auch, verschiedene Übungen zu machen, die Spaß machen und die Jugendliche anregen, über sich selbst nachzudenken. Es gibt zum Beispiel Karten, auf denen stehen Statements und da sollen die sich quasi in einer Gruppe äh, selbst Rückmeldungen darüber geben, was sie alles für alternative Ideen haben mit Langeweile zum Beispiel oder umzugehen oder mit Stress umzugehen oder mit Ärger in der Familie umzugehen. Und wenn einer eine Idee hat, ist das schon schön, aber wenn man gleich 20 Ideen oder 30 Ideen von den Klassenkameraden hört, hat man ein richtiges Repertoire an Möglichkeiten, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Und das ist so ein bisschen die Idee, einfach also mit solchen Übungen zu schauen, wie kann man Alternativen noch entwickeln zu Situationen, wie soll ich mein Leben alltäglich gestalten. Weil in der Suchtprävention geht es eben nicht nur um das Trinken von Alkohol oder das Rauchen oder das Kiffen, sondern es geht darum auch, welche Fähigkeiten habe ich eigentlich und welche Fähigkeiten brauche ich, um mit Konflikten umzugehen. Und je mehr Handwerkszeuges da ich da habe, desto besser bin ich da einfach aufgestellt. Und solche Fähigkeiten wollen wir, wenn es irgendwie geht, halt in solchen Veranstaltungen mit sehr kreativen Elementen dann auch angehen und unterstützen.
0: Interessant ist ja eigentlich, dass diese Dinge, die du gerade geschildert hast, also zum Beispiel sich mit dem Thema, wie gehe ich mit Stress um, wie kann ich etwas für mich persönlich tun, um auch Konflikte besser auszuhalten, das machst du mit Jugendlichen? Das macht die Selbsthilfe unter Erwachsenen sozusagen, also eigentlich zu einem viel späteren Zeitpunkt, wo oft ein Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also Insofern sowas heute
1: in den Schulalltag schon zu integrieren, ist natürlich eine großartige Sache. No? Ja, aber ähm, es ist, zeigt auch die ähm, große Herausforderung für die Schulen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Weil es ist schon so, dass, also wenn man psychische Erkrankungen als solche auch nimmt, die weiten sich ja leider sehr stark aus. Die Menschen brauchen immer mehr Unterstützung. Das Leben wird immer komplizierter. Es gibt nicht mehr so viele klare Vorgaben für junge Menschen. Und das heißt, je komplizierter ein Leben wird, desto mehr muss man den Menschen auch Handwerkszeug an die Hand geben. Und Schulen äh, können das natürlich nur bedingt, wenn sie immer mehr ähm, mit Inhalten überfrachtet sind, also Englisch, Mathe, die ganzen Basics vermitteln sollen, zusätzlich aber auch noch Gewaltprävention, Mobbing machen sollen, Suchtprävention, sexuelle Aufklärung und, und, und. Das ist schon eine Riesenaufgabe, die Schule bewältigen muss und dann auch noch, wenn den Personal fehlt, also und ist dann, schon schwer.
0: Und dann noch Zeit fehlt, ne, aktuell, beziehungsweise Technik unter Corona-Bedingungen. Genau, Corona ging die, ja gar nichts. Ja, <lacht> es ist leider natürlich auch schade jetzt für die Gänge, Jahrgänge, die, die stark von, von Corona betroffen sind, dass solche Programmpunkte, die diesen Charakter haben, auch natürlich dann
1: ganz unten auf der Liste stehen, was die Prioritätenskala anbetrifft. Und, Absolut, jetzt wird Englisch, Mathe, sonst was nachgeholt. Natürlich. Mhm. Und die Frage ist für mich aber eigentlich eher, wenn ich mir gerade zurückgucke, auch die Studienlage ist da sehr eindeutig. Die Jugendlichen haben ganz viel leiden müssen. Die haben ganz viel für ihre Psyche oder die Psyche hat ganz stark leiden müssen. Und ich glaube, es wäre total hilfreich, da anzusetzen und denen Unterstützungsmöglichkeiten zu geben, wie sie mit diesen ganzen Anforderungen, mit der Einsamkeit, mit der Isolierung, mit dem, was das ausgelöst hat, umzugehen statt denen noch mehr Mathe beizubringen und noch mehr Englisch. So wichtig, wie das definitiv auch ist. Aber ich glaube, die psychische Gesundheit ist wichtiger, damit ich danach auch besser Englisch, Mathe, Deutsch lernen kann.
0: Ja, ich habe manchmal auch den Eindruck gehabt, wenn man in die Schlagzeilen geguckt hat, was passiert jetzt mit... Schülern, mit Kindern, mit Jugendlichen über die Corona-Zeit, dann war ganz oft der Fokus darauf zu sagen, naja, die haben jetzt zwei Jahre Schule verloren, vielleicht steigen die dadurch später ins Berufsleben ein. Das ist ja alles auch eine existenzielle Frage. Jetzt war das Thema, können Schüler überhaupt Praktika machen und dergleichen. Das ist alles wichtig, sich über diese Dinge auseinanderzusetzen, aber die Befindlichkeit bleibt natürlich dadurch ein bisschen auf der Strecke. Und das Thema Einsamkeit, was du gerade erwähnt hast, davon sind Schüler natürlich auch in einem hohen Maße jetzt betroffen gewesen. Und da sind
1: wir wieder sehr, sehr schnell beim Thema Sucht und Verhalten. Wobei ich würde gerne den Begriff Befindlichkeit ändern wollen. Weil so Befindlichkeit klingt so wie, auch ich überlege mir mal, wie ich heute drauf bin. Weil es geht um die psychische Gesundheit. Und das ist nicht mal, ich fühle mich mal eben nicht so gut. Sondern das ist schon ein strukturelles, eine strukturelle Aufgabe, um die wir uns zu kümmern haben. Und ich glaube, die, ne, wir, haben, wir haben einfach auch die Pflicht für Kinder und Jugendliche an dieser Stelle, äh, uns um die Psyche von denen auch zu kümmern. Und die Psyche hat natürlich ganz, ganz viel auch mit Sucht zu tun. Da bin ich auf der persönlichen Ebene. Je mehr ich an Konfliktbewältigungsstrategien habe und mehr mit meinen Emotionen auch umgehen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich keine Suchtprobleme kriege. So. Mhm. Aber das muss gefördert werden. Und ihr arbeitet bei der Ginkgo-Sophie ist mir nochmal bei der Durchsicht
0: sowohl des jacket programms als auch bei eurer Website aufgefallen mit einem sehr modernen und breit gefächerten Suchtbegriff. Der ist jetzt nicht darauf fixiert, dass ich äh, einfach nur eine Substanz im Übermaß äh, konsumiere, sondern ihr setzt bei vielen Alltagssüchten
1: auch an. Ne? Natürlich, also die Klassiker, das Rauchen der Alke und das Kiffen, das gehört natürlich dazu. Wir haben das Thema Medien schon seit, ich weiß nicht, 2005 oder 2006 oder so, beschäftigen wir uns mit exzessiven Medienkonsum. Aber im Grundsatz geht es eben immer, dass wir sagen, unser Leitmotiv ist, Sucht hat immer eine Geschichte. Und die hat eine Geschichte sowohl, was die Menschheitsgeschichte betrifft, wie gehen wir mit Suchtmitteln um? gibt keine Kultur ohne Suchtformen. Ne? Genau, ja. das Finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den muss man immer wieder im Kopf haben. Den aber habe ich erst mit Ende 40 überhaupt verinnerlicht. Ja, der eine oder andere braucht ein bisschen länger Danke. dazu. Das ist so. <lacht> ja, aber du hast es geschafft, das ist super. Und es, da ist in der Tat so, dass man bei den Anfängen, wenn es um präventive Fragen geht, muss man tatsächlich sehr früh auch schauen, welche Ursachen denn da möglicherweise für vorhanden sind. Aber dann eher schauen, wie kann ich positiv einwirken, den Menschen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie ein schönes, zufriedenes, gesundes Leben führen. Das ist Ganz viele Ding. Aspekte, die dazu gehören. Und das gehört eben quasi von klein auf. Wir haben jetzt gerade über achte Klasse aufwärts gesprochen. Prävention fängt aber im Grunde genommen im Bereich frühe Hilfen schon an, also quasi. Kind ist noch nicht so wirklich auf der Welt und schon wird es äh, hoffentlich gut unterstützt, auch über die Elternarbeit, dass die gut unterstützt wird. Im Kita-Bereich geht es dann auch weiter, ähm, dass Eltern auch lernen, ähm, einen guten Rahmen zu stehen einen gesunden Rahmen zu stellen, ähm, dass Kinder gut und gesund aufwachsen können. Da können wir ganz, ganz viel noch tun und äh, wenn wir gerade bei neuen Medien sind, ich habe gerade exzessive Medienkonsum äh, reingebracht, wenn ich alleine mir überlege, was das auch für Bedeutung hat auf die Bindung vom Menschen, wenn ich täglich aufs Handy gucke, ganz einfaches, schönes Bild, was ich äh, leider häufiger sehe, ist äh, ein Vater oder eine Mutter, die den Kinderwagen... einen
0: Kinderwagen und das Kind sieht nur das Handy
1: und keinen Kopf mehr des Erwachsenen. Genau so. Oder umgekehrt eben, aus Sicht des Erwachsenen zu sagen, statt dass ich meinem Kind eine Aufmerksamkeit Geschenke und eine Beziehung aufbau, baue ich eine Beziehung zu meinem Display auf. Mhm. Ja. Die Beobachtung ist überall äh, zu sehen. Äh, wie
0: gelingt es dir selber im Alltag? Ich meine, auch wir beide sind hier bewaffnet, nenne ich das mal, mit dem Handy als ständigen Begleiter.
1: Ja, das und ist so.
0: Ich werde manches Mal heute von meinen eigenen Kindern, ich habe davon zwei, darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Nase viel zu häufig dort reinstecke. Nicht, dass ja. sie es nicht tun würden, aber dem fällt natürlich auch, dass Papa mit seinen großen Worten sich selber nicht immer so hundertprozentig an seine Vorgaben hält. Du bist selber Vater einer Tochter. Ja, genau.
1: Und das ist in der Tat das Spannende. Wir haben, deswegen, ich hatte vorhin gesagt, seit 2006 sind wir, glaube ich, so ungefähr an dem Thema dran, dass wir da damals angefangen haben, immer auf die Jugendlichen auch so sehr zu gucken. Dass die das tun. Äh, mittlerweile ist das gar nicht mehr so, äh, dass wir sollten mehr auf die Eltern gucken weil ähm, oder auf die ältere Generation. So, Man kann ja durchaus auch schon raufgehen, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ja. Die ältere Generation, wie, wie die Handys und Konsorten nutzen. Und da hat es einen riesen Stellenwert. Und auch wir können uns kaum noch vorstellen, ohne äh, Handy ins Gespräch zu gehen, im Restaurant einen Blick drauf zu werfen und, und, und. Also das sind schon ganz wichtige Sachen. Also, da, da hängt aber auch nochmal wirklich ganz, ganz viel daran. Wir haben vorhin über gesellschaftliche Phänomene gesprochen. Suchtmittel gab es schon vor tausenden von Jahren. Mhm. Äh, wenn man sich das Thema Medien sich anguckt, da gibt es andere Parallelen. Also, ne, ich sag mal, ähm, den Computer gibt es etwa Pi mal da um 100 Jahre. Aber seitdem das Thema wirklich relevant geworden ist für die größten Teile der Menschheit, ist es seitdem es das mobile Handy gibt. Und das ist erst seit 2007 der Fall. Und in der Zeit hat sich der Medienkonsum so rasant entwickelt. Das ist 14 Jahre her. Also wir haben nicht so kulturell Handwerkszeug entwickelt in den 14 Jahren. Wir haben nur, wir wissen, wie wir damit umgehen können. Aber wir fangen wir es begrenzen können. Dann an, uns Gedanken über das Begrenzen zu machen, wenn solche
0: Sachen auf dem Markt sind und schon genutzt werden. Solche Konzepte werden ja nicht gemacht, bevor so etwas letztendlich genutzt wird. Und ich glaube, bei jedem neuen Medium, was eingeführt wurde, hat immer auch an ein bestimmter Teil der Gesellschaft kritisch reagiert. Wahrscheinlich schon als die Zeitung in Druck gegangen ist. Und was ist alles schon über Maybe. Fernsehen, als man Fernsehen damals noch nicht mal im Wohnzimmer geguckt hat, sondern in Fernsehstuben. Ne? Das wird alles unsere Welt verändern. Hat es ja auch tatsächlich, wenn man überlegt, wie Medien auch immer missbraucht worden sind. Ne? Zugang ja. zu Medien hat ja auch immer was mit mit Macht zu tun, aber dieses Instrument, ein, ein Smartphone, nimmt schon, sagen wir mal, uns auch irgendwo ganz schön in, äh, ja, in, in Verantwortung auf der einen Seite. Es ist ein faszinierendes Medium, was kein Mensch mehr heute missen möchte, aber es ist immer noch Segen und Fluch zugleich. Ne? Definitiv. Und bedeutet übrigens auch, die Erreichbarkeit heute für Jugendliche ist eine andere. Ne? Ich weiß, dass ihr sehr, sehr
1: aktiv seid, was die Nutzung von sozialen Medien anbetrifft. Wie auch da das Fluch auch, ja. und Segen. Wir nutzen es natürlich auch für die Präventionsarbeit, soweit es irgendwie geht. Ja. Also universelle Prävention zu betreiben, heißt ja eben auch zu gucken, dass man möglichst breite Öffentlichkeit auch über äh, aktuelle Entwicklungen versucht zu informieren und äh, sensibel zu machen für bestimmte Abläufe. Mhm. So, es heißt aber auch, das ist jetzt, ne, wir haben Wahl. Ich würde mir von der nächsten Regierung auch wünschen, dass sie einfach mal äh, mehr sich den Bereich Internet anschauen und auch mal schauen, wie kann man da mh, regulierend eingreifen. Hilfe, Hilfe, ich benutze so etwas. Man kann.
0: Das ruft natürlich gleich irgendwo Kontrolle, irgendwo wach. Ne?
1: Ja, genau, will darum geht unseren es. Und
0: Individualismus zurückdrängen. Du
1: meine Güte. Ja, äh, ich nenne sowas schlicht und ergreifend Jugendschutz. Ja. So etwas gibt es im realen Leben, bloß im Netz gibt das nicht da klickt man einfach an, ich bin 18 und schon aus aller Jugendschutz erfüllt. Also da machen es sich ganz, ganz viele Anbieter deutlich zu leicht und die Politik macht es sich leider auch zu leicht, indem sie da nicht versucht, auch Einfluss zu nehmen. Genauso wie es klar ist, da gibt es ja diverse Studien, selbst auch von den Social-Media-Entwicklern und Betreibern, mit welcher Aufmerksamkeit man psychologische Studien und Erkenntnisse nutzt, um Menschen daran zu bringen, möglichst lange an den Medien zu bleiben. Äh,
0: also, ich glaube, das äh, kennen wir beide auch. Ne? Also genau. die, die Nacht, die man mal vom Rechner irgendwo versackt, und es ist ja auch oft spannend zu recherchieren, äh, das ist schnell nachvollziehbar.
1: Ne? Genau, und, mhm. äh, aber ich, ich finde, da darf man ruhig mal auch äh, kritischen Blick draufschmeißen mhm. und äh, zu schauen, wo sind da Grenzen, wo sind da Regeln, wie kann man da auch Einfluss nehmen, äh, dass das im G Sinne der Gesundheit von Menschen, vor allen Dingen an dieser Stelle natürlich erstmal immer von Kindern und Jugendlichen, mhm. Betrifft, Klammer auf, ich finde, wir Erwachsenen dürfen auch mal geschützt werden.
0: <lacht> da sind hier ja so viele Aspekte drin, auf die man im Einzelnen eingehen kann, aber natürlich hat dieser exzessive Medienkonsum, der sich ja heute durch die Gesellschaft durchzieht, auch die logische Konsequenz, man ist stärker isoliert, stärker alleine. Und das Stichwort Einsamkeit, was ja eben schon im anderen Zusammenhang gefallen ist, ist ja heute ein Massenphänomen, was auch viel zu psychischen Krankheiten führt und dem haben wir wahrscheinlich in Deutschland noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In Großbritannien gab es dafür vor kurzem sogar mal ein Ministerium, habe ich gehört, dass ein Ressort damit betraut wurde, weil es eben sehr viele ältere Menschen gibt, die heute alleine sind wo keine familiären Bande mehr sind und äh, das war schon eine sehr aufsehenerregende
1: Geschichte. Okay, eigenes Ministerium habe ich noch nicht gehört, äh, aber es ist in der Tat natürlich ein, ist ein Riesenproblem, riesen wobei man dann auch nochmal hingucken muss, also du hast eingesetzt bei exzessiven Medienkonsum, äh, da haben viele so die Idee auch. da sitzt einer so vereinsam vor dem Rechner, das stimmt ja so auch nicht mehr. Nee, also wenn man vor dem Rechner sitzt, ist es im Regelfall, dass der Rechner oder auch das Handy kommunikativ benutzt wird. Also auch bei den Spielen sind immer fünf, 10 20 30 andere Menschen oder auch hunderte andere mhm. Menschen daran beteiligt. Ähm mein Sohn spielt allerdings Schach über, den, über das Smartphone. Ja, es gibt viele tolle Kreative, man also es gibt eben, nee, das Netz ist super, es ist so faszinierend ja. gut und genau darin liegt natürlich auch ein Teil der Gefahren. Mhm. Und deswegen, finde ich, müssen wir alle lernen, auch bestimmte Mechanismen zu benutzen, dass wir mal dafür sorgen, wie wir möglichst sicher sind. Also, dass wir eigene Regeln uns aufstellen, die uns ein wenig helfen, einen leichteren Umgang zu finden, ohne in eine Abhängigkeit von exzessiven Medien zu kommen. Du hast aber gerade nochmal auch ältere Menschen angesprochen. Sucht im Alter... Jetzt mache ich mal einen ganz großen Bogen. Ein Gut. Thema der Geko. Ja, Obwohl wir auch Jugendberatung sind, <lacht> sind wir an diesem Thema auch schon relativ lange dran. Allerdings natürlich nicht als Jugendberatung, ja. sondern das machen wir als Fachstelle für Suchtvorbeugung. Ähm, weil da ist Einsamkeit natürlich ein großes Thema. Äh, und äh, wenn da eben auch so, äh, soziale oder äh, die digitalen Medien nicht da sind, gerade bei Corona jetzt, Riesenproblematik, Menschen, die dann kaum noch besucht werden können, wo kein familiärer Kontakt mehr da ist. Das mag ich mir gar nicht für mich äh, ausrechnen. Ich habe es erlebt, was das für meine Schwiegereltern bedeutete, die auf einmal keinen Kontakt oder nur eingeschränkt Kontakt zu den Kindern haben. konnten. Also äh, ich finde ein Riesendrama. An der Stelle können äh, digitale Medien wirklich auch positive Beiträge zu leisten. Da muss man eben schauen, wie man das auch entwickeln kann und wie man auch Senioren fit machen kann für die digitale Werte, sofern das notwendig ist. Also, mein Schwiegervater kann das recht gut.
0: Der ist über 80. Meine Eltern gehen jetzt auf die 90 beide zu. Sie haben eigentlich immer abgelehnt, etwas zu tun zu haben mit Handy und mit Internet und dergleichen. Jetzt aber kürzlich hatten sie einen Autounfall, da ist ja jemand hinten drauf gefahren und die haben gesehen, wie in Windeseile ein Krankenwagen da war, wie jemand schon den Abschleppdienst verständigt hat und daraufhin haben sie beschlossen, jetzt möchten sie doch gerne ein Smartphone haben. Ja, das, genau, das ist wenn man toll. Ich habe vorher sehr, sehr viele Anläufe unternommen, mit Ihnen darüber zu reden, aber da hatten Sie jetzt wirklich ein Beispiel, wo die Nützlichkeit liegen kann. Halt, ne? Genau, wenn man
1: die Nützlichkeit erlebt, ja. dann ist man schon eher auch geneigt, dazu zu sagen, mache ich mal. Ja, das ist dann äh, besser als die warmen Worte des Sohnes, mhm. habe ich dann festgestellt. <lacht>
0: <lacht> Wäre auch eine Frage an dich im Übrigen. Wenn du mit deiner deine Tochter ist wie alt heute? Äh, 20. Ja, wenn du mit ihr über diese Dinge ins Gespräch kommst, ich glaube, es ist ganz gut noch, Kinder zu haben in dem Alter. Ich erlebe das ja selber, meine Tochter ist 22 jetzt fast, mein Sohn ist 15. Das heißt, ich lerne viel, viel über deren Welt auch kennen. Wenn sie mich denn reinlassen, das tun sie nicht überall. Ne?
1: Aber ich glaube, so eine Rückmeldung so nah zu haben, kann sehr wertvoll auch für deine Arbeit sein. Ne? Ähm, ja, wobei, also ne, Corona-bedingt, meine Tochter studiert. Und hat jetzt quasi vor zwei Wochen, drei Wochen zum ersten Mal die Uni von ihnen gesehen, Wie es im dritten Semester. Mag man sich, finde ich, also gar nicht vorstellen, was das für die Entwicklung junger Menschen bedeutet, quasi nur noch äh, über äh, Zoom sich auszutauschen und zu lernen. Die erste Erfahrung, wo die dann mal gemeinsam irgendwo gesessen haben und gemeinsam gelernt haben, das ist, er eröffnet neue Welten. Da sieht man, wie der persönliche Kontakt einfach von riesiger Bedeutung ist. Keine Frage, was für mich auch fachlich immer ein spannender Themenbereich ist, ist es ja, wenn man Menschen sieht, die das Abi machen und bis sie dann ins Studium reinkommen oder das Studium sich auf Dauer verfestigt hat, ist ja eine Zeit von, es reiht sich eine Party nach der anderen. So erlebe ich das, so habe ich das. Hast du es selber auch so gemacht? Nee, ich bin ja einen anderen <lacht> Weg gegangen. Bildungsweg okay. gegangen. Ich habe einen zweiten Bildungsweg gegangen, anders feiern. Und ähm, das finde ich schon sehr faszinierend. Ich habe das eher so aus zweiter Hand immer mitgekriegt und habe mich gefragt, wie kommt denn dann eigentlich? Und jetzt aus erster Hand habe ich gedacht, wow, wie schnell das so auch gehen kann. Äh, welche... Bedeutung aber auch, das hat für das sich finden, Rollen finden, Gruppen finden, weil in der Schule haben sie sich zusammengefunden äh, unter dem Aspekt, ja, wir müssen zusammen, wir waren in der Schule, die waren ja nicht, ich suche mir meine Freunde, sondern das, die Schule das als Rahmen hat das so ne? vorgegeben quasi. Äh, und dann kommt aber auch die Zeit, das Abschied zu nehmen voneinander so ein bisschen. Also das hat gewisse Bedeutungen und wenn die auch immer so häufig das Wort Feiern im Mut nehmen, heißt das, nicht zwingend, dass sie immer betrunken sind. Es ist ja auch so manchmal so eine Idee, dass man da so feiern, gleich betrunken sein. Das ist ja gar nicht so. Äh, die, also Wir haben häufiger mal die Wahrnehmung, so dass das eine solche äh, Bedeutung hat. Aber das ist aus meiner Sicht so. Obwohl ich schon auch sehe, ne, dass der Alkoholkonsum auf jeden Fall definitiv angestiegen ist in der Zeit.
0: Meinst du jetzt auch konkret bei äh, auch bei meiner Tochter?
1: Okay. Hm. Ja, ja, bei Jugendlichen, also so was meine das, Tochter. Ja. Bei Corona selbst würde ich eher sagen, ehrlich gesagt, nein. Würde ich, also aus meiner, jetzt, das hat jetzt nichts mit Studienstand zu tun, sondern aus meiner Wahrnehmung, weil ich glaube, die Jugendlichen äh, haben sich ja sehr zurückgezogen und die kommen nicht von alleine auf die Idee, ähm, zu Hause zu trinken. Dieses zu Hause Trinken, das ist eher was, was Erwachsene gemacht haben, wo es ja leider auch zielgerichtete Werbung gab. Ich habe da ein Werbebild vor Augen, äh, was ich Ganz, viele ganz, ganz schlimm fand, wo man äh, sagt, man äh, nimmt den Jack Daniels quasi mit nach Hause statt eines anderen Menschen. Und das sind genau die Bedeutungen, wo Einsamkeit bedient wird als Thema und das Suchtmittel als äh, Lösungsmittel angeboten wird. Finde ich grausam. Unmöglich sowas. Mhm. Mhm.
0: Ähm, dieses Thema Umgang von Jugendlichen heute insbesondere mit dem Suchtmittel Alkohol, was mir wohl erschreckend aufgefallen ist, wenn ich jetzt mal so durch diese Accessoire-Läden, Gucke, Nanunana, Depot, Butlers, wie sie alle heißen. Da gibt es ganze Regale mit solchen Trinkspielen, die heute wohl cool kult yep. sind. Das ist so ein Ding, ne? Und natürlich bin ich dann auch bei meiner Tochter darüber gestolpert, dass sie so ein Ding im Regal stehen hat. Ähm, aber ich bin natürlich der komplett falsche Absender für großartige Worte dazu. Äh, natürlich kann ich mir den ein oder anderen Satz dazu nicht verkneifen. Ähm, wir haben sowas früher ohne abgepackte Spiele wahrscheinlich genauso praktiziert letztendlich. Aber es hat heute schon eine andere Präsenz in der Öffentlichkeit, wie vielleicht auch die, die Präsenz von, von Alkohol in der Öffentlichkeit. Eine andere hat, als ich das noch aus den 80er Jahren, äh, als ich so in dem Alltag gewesen bin, in Erinnerung habe. Also der Konsum insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln heute den gab es damals zum Beispiel nicht in dem Maße. Dieses sogenannte Vorglühen, wie man das heute irgendwo erlebt, ist auch ein eher jüngeres Phänomen ob die Mengen tatsächlich andere sind, das kann ich gar nicht so in dem Sinne beurteilen.
1: Ne? Also was man schon sagen kann, ist, es gibt echt wirklich ein paar gute Entwicklungen. Also gut ist jetzt sehr bewertend, aber ich bin da auch sehr freue mich da sehr darüber. Beim Rauchen hat sich das Verhalten von Jugendlichen total verändert. Es gibt ganz, ganz wenige Jugendliche noch in die ins Rauchen einsteigen und das ist super freue ich mich sehr darüber. Da zeigt auch, dass Prävention wirkt und wenn sie dann auch noch begleitet wird von strukturellen politischen Maßnahmen, dann kann man richtig was bewegen. Das wäre auch meines Wissens oder meiner, meines dafürhaltens bei Alkohol möglich. Mhm. Was wir sehen können, ist, dass auch der Alkoholkonsum bei Jugendlichen zurückgeht. Auch der Alkohol, ich sage mal, die Zahl der Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen lässt nach. Das sind total tolle Entwicklungen, was was so ein bisschen schwierig ist, früher mit heute zu vergleichen, ist, wir kriegen heute viel mehr mit. Wir haben viel mehr Fotos, wir haben viel mehr TikTok, Instagram, tralala und früher gab es das eigentlich nicht. So, da hat man an irgendeiner ich glaube an einer Theke eher gesessen und irgendwelche Knobelspiele gemacht und das waren dann die Trinkspiele mhm. von damals im Grunde genommen. Und heute gibt es eben eine App, und da stehen tausend Sachen drauf und man macht die und findet einen Grund zu trinken. Ja, das machen manche Jugendliche, die überwiegende Menge macht es eher selten. Das wäre eigentlich auch der
0: Eindruck, den ich habe, wobei diese Dinge, wie du es jetzt gerade so, dieses Knobeln und dergleichen, was man von früher natürlich noch kennt, es fand ja immer noch unter einem gewissen Maß von sozialer Kontrolle statt. Ne? Eigentlich eine Gaststätte als Konsumbereich ist ja immer noch etwas unverfänglicher vielleicht als sich ins Stille-Kämmerlein zurückzuziehen oder, ich sag mal, äh,
1: an irgendeiner dunklen Straßenecke. Ne? Ja, aber das sind, glaube ich, auch Vorurteile. Also dieses Stille-Kämmerlein würde ja bedeuten, da ist keiner. Und da sind die Jugendlichen, wo keiner ist, da wollen die auch nicht sein. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Stimmt, so. Also, <lacht> also ne, wenn die dann machen die das halt auch gemeinsam. Ja. Und auch gemeinsam in der Gruppe. Und äh, da, wo Gruppe ist, ist immer auch soziale Gemeinschaft, die hoffentlich aufeinander achtet. Das hm. ist auch etwas, was wir zumindest etwas älteren jungen Menschen auch mitgeben soll wollen, ja. äh, dass sie aufeinander achten. Ähm, das gibt beim beim Rosenmontagszug gilt es genauso, damals zu sagen, ihr, ihr müsst äh, zwischendurch einfach auch dran denken, dass ihr einfach mal Wasser trinkt. Dass ihr nicht nur auf Alkohol zurück sondern wirklich safer use Regeln anwendet, damit man die Extreme versucht zu vermeiden. Ähm, und wie gesagt, die, ich, äh, so ein bisschen, man hat so Je nachdem, wie man auf Jugend guckt, hat man so ein skeptischen Bild, die Jugend wäre so schlimm. Die Jugend ist toll, ich finde die super. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, der mal äh, über die Stränge schlägt. Das ist aber auch Aufgabe, Entwicklungsaufgabe von Jugendlichen. So, das war immer so und es wird auch immer so bleiben, weil sich Verknüpfungen im Hirn neu schalten müssen. So, das ist ein ganz normaler biologischer Prozess an dieser Stelle, neurobiologischer Prozess. Ähm, und die Jugendlichen sind tendenziell eher besser geworden. Wir haben noch nie im Verlauf unseres Lebens so wenig Straftaten bei Jugendlichen gehabt. Es gibt so viele tolle Beispiele auch von engagierten Jugendlichen, wo wir Friday for Futures angucken oder was auch immer, wo sich junge Menschen engagieren. Wir haben eine tolle Jugend. Punkt das kann ich nur in allen Dingen hier, die du gerade gesagt hast,
0: unterstreichen. Und das ist eine sehr schöne Botschaft, die du hier auch absendest. Ich bin auch hoch beeindruckt. Ich muss auch sagen, dass ich dadurch, dass ich heute ein anderes Verhältnis zu meinen, meinen, meinen Kindern habe, ich profitiere sehr stark davon. Ja? Also mir würde zum Beispiel der Zugang zu der Musik von heute total versperrt bleiben, wenn ich nicht einen Sohn hätte, der mir ab und zu mal wirklich auch Dinge vorspielt und sagt, jetzt hörst du erstmal mal an, bevor du ein Urteil fällst. Das kann ich von ihm umgekehrt auch verlangen. Aber die Texte teilweise, die man heute auch in der, in der, in der Musik hört, die, zu der ich sonst irgendwo überhaupt keinen Zugang hätte, äh, hochinteressant, was das anbetrifft. Gerade auch in diesem Punkt Umgang mit Suchtmitteln, ähm, das ist bei Weitem nicht so platt, wie man irgendwo meint. Das ist nicht nur provokant, sondern es kann sehr, sehr spannend sein, dort einzutauchen. Ein anderer Punkt, der mich hoch beeindruckt, ist die Geschwindigkeit dieser Generation und die, die Möglichkeit, Wissen und Informationen aufzusaugen. Das ist schlicht und einfach irre. Man sieht es ja auch daran, dass die Bücher immer dicker werden, wenn noch welche gelesen werden. Aber das <lacht> genau. <ist lacht> ich
1: ja, also es ist aber interessant. auch interessant. Äh, es ist in der Tat, ja, also zumindest in meine, meinem Erleben ist es so, dass nicht mehr die dicken Wälzer gelesen werden, sondern sehr gezielt die einzelnen Artikel aus den dicken Wälzern in Form von PDFs. Also, dass man da wirklich ganz genau hinguckt. Und ähm, das ist aber auch so ein bisschen eine Sorge, die ich habe, weil tatsächlich... Ähm, ein Maß an Leistungsorientierung von unseren Kindern und Jugendlichen erwartet wird, wo ich so ein bisschen immer die Sorge habe, wie können die das auch, wie können die sich parallel mitentwickeln, damit die einen guten, gesunden Umgang damit haben. Weil dieses Tempo, was, wo man Informationen verarbeiten muss, ist immer rasanter. Und ja, da, ist da ja muss ja man den auch mitbringen,
0: wie, wie verarbeite ich das Ganze? Da kommen ja noch so andere Dinge hinzu. Und zweiter Platz zählt ja heute auch gar nicht mehr so, ne? Also ganz vorne zu sein, an der Spitze zu stehen, das ist heute so ein weit verbreiteter Anspruch. Aber wir haben früher auch noch den, den Dritten beim Sportwettbewerb gefeiert. Also heute guckt da keiner mehr so richtig hin. Ist mir aufgefallen bei meinem Sohn, als wir zwei fußball hintereinander verfolgt haben. Das erste Mal sind wir Weltmeister geworden, da war das Interesse bis zur letzten Sekunde da und hielt noch Wochen hinterher an. Danach sind wir früher rausgeflogen, da war Fußball sowas von uninteressant. Und äh, das, meine ich, bildet sich manchmal auch so im, im Denken der heutigen Generation ein Stück weit ab, dass sehr, sehr viel auf die Spitze geguckt wird. Also ich
1: ja sage mal, ein klares Ja-Aber. <lacht> äh, also ich, es gibt diese Tendenz, zum Teil auf jeden Fall, wir haben, äh, leben in einer Leistungsgesellschaft und das wird auch in bestimmten Bereichen, denke ich, definitiv gefördert und äh, äh, gewollt. Ähm, es gibt aber auch andere Bereiche, die versuchen, sich entsprechend dagegen aufzustellen. Und eher zu gucken, dass man ähm, die individuelle Leistung sich anschaut und auch äh, darauf schaut, ähm, wie das soziale Verhalten, das soziale Miteinander ist. Ähm, das ist so ein bisschen je nachdem, was man gerade so mitkriegt. Ich hätte tatsächlich große Befürchtungen, ausschließlich die Leistungsorientierung zu haben, weil äh, die Leistung am Schluss immer nur dann zu Trage kommt oder wirklich trägt, wenn es ein Team gibt, was diese Leistung als Gesamtes auch nach vorne bringt. Also ne, auch eine gute Firma braucht einen tollen Chef, aber ohne die guten zahlreichen Mitarbeiter, die die Dinge umsetzen, funktioniert auch eine gute Firma nicht. Und umgekehrt ist es genauso. Ne? Wenn der Chef irgendwie äh, kein Guter ist, dann wird die Firma auch äh, nicht so die Tolleste sein. Also ich glaube, dass es da immer einen Blick geben wird auf viel, was gemeinsam auch notwendig ist. Hm.
0: Wobei ja Identifikationsfiguren auch ganz nützlich sein können, ne? dass man Definitiv. eben auch an Personen etwas festmachen kann, was ja auch bei check eine Rolle spielt. Ne? Wenn ich an die Durchführung denke, ähm, ohne Norbert Kattaken kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass ein check programm durchgeführt werden kann. Ich habe es auch nur natürlich mit dir und deinen Kollegen erlebt. Aber das muss man, glaube ich, auch leben, das so
1: zu machen. Ne? Also das sehe ich anders. Ich glaube tatsächlich, völlig egal, wer das macht. Ähm, sondern es, es muss glaubwürdig sein. Also die Botschaften, die ich als Mensch äh, sende, als Präventionsmensch, äh, die müssen glaubwürdig sein. Und ich muss mich glaubwürdig für die Jugendlichen interessieren, ich muss glaubwürdig meinen Job machen und nicht irgendwie welche Sätze ab, sondern die mir jemand gesagt hat, dass ich sie halt sagen soll. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit, das authentische Erleben von Suchtprävention zu machen, ist sinnvoll und ist gut, bringt uns alle als Menschheit weiter. Das kommt an. Und das, das ist völlig egal, wie der Mensch heißt, der das macht.
0: Das würde ich jetzt nicht ganz teilen, weil ich glaube schon einen gewissen ein Charakter, der da vorne irgendwo auch auf die Menschen zugeht und als Absender irgendwo ein bisschen, ein bisschen Charme mitbringt, kann die ganze Sache ungemein bereichern. Ähm, wenn ich das also so ich erlebe, das Kompliment beginnt ja, natürlich gerne das beginnt eigentlich schon mit der Art und Weise, wie Schüler dort empfangen werden. Die werden als als Gäste empfangen letztendlich, ne? Und äh, ja, so durch den Tag durchbegleitet, dass das auch wirklich sehr, sehr positiv hängen bleibt. Ne? Ja,
1: aber das ist tatsächlich ja auch nur, wenn man in diesem Setting ist. Wir gehen mal aus der Schule ja. raus. Und sobald ich aber in der Schule bin, jetzt coronamäßig, ist es so, wir können bei uns in unserem Seminarraum zum Beispiel, wo wir gerne Jugendliche eben auch zu Gast haben, können wir das nicht machen, weil der Raum sich dafür schlichtweg nicht eignet. Und wenn ich in eine Schule gehe, dann ist es so, dass entweder alle 45 oder alle 60 Minuten, je nach Schulrhythmus, die Uhr bimmelt. und dann Da läuft der Speichel. Sofort ist kein Arbeiten mehr möglich, weil ist Pause angesagt. Also da müssen wir schon uns sehr stark auch umstellen. Und da ist schulisches Denken, das ist wie, ich glaube, du hast vorhin mal in so einem pafflau Hund erwähnt, da ist an dieser Stelle, ist das so. Und dann ist das Arbeit mit den Jugendlichen tatsächlich auch sofort ein etwas anderes. Oder gar nicht mehr möglich unter Umständen, ne? Ja, wenn die Pause bimmelt, also Pausenglocken bimmelt, dann ist erstmal Pause. Dann wird es schwieriger weiterzuarbeiten, stimmt. Wir hatten eben äh,
0: einmal den Begriff der, der strukturellen politischen Veränderungen. Ähm, du wirst wahrscheinlich auch mit großem Interesse verfolgen. Es steht eine neue Regierungsbildung an und es zeichnet sich ja ab, dass es Veränderungen geben wird, was den Umlauf von Cannabis, den Konsum von Cannabis in Deutschland anbetrifft. Wir können im Moment noch gar nicht absehen, worauf das hinauslaufen wird. Es scheint nur schon jetzt in den Vereinbarungen aufzutauchen und das heißt, man muss dieses Thema ernst nehmen. Was immer das auch für die kommende Legislaturperiode heißt, denn das wird ja noch eine Weile dauern, bis das irgendwann auch mal in Gesetze gegossen wird und bis das in Kraft tritt, wird sicherlich auch noch eine Weile dauern. Ähm, erstens hätte ich gerne dein Urteil über diese äh, Veränderungen, die sich abzeichnen, ob du es begrüßt oder mit Skepsis betrachtest. Und zum Zweiten, was siehst du auf euch zukommen?
1: Eher mehr oder eher weniger Arbeit? Ähm. Muss man natürlich auch differenzieren. Ich glaube, das wird zum Teil noch nicht so wirklich gemacht. Also es wird, in den Medien geht es häufig um Legalisierung, aber keiner sagt genau, was heißt eigentlich Legalisierung. Also dieser Bereich, den muss man doch mal äh, sich genau angucken. Ich bin sehr dafür, also das Thema ist ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren wird das diskutiert und von daher wird es auch Zeit, dass endlich mal was passiert. Ähm, eine Entkriminalisierung ist auf jeden Fall vonnöten. Ähm, von daher wünsche ich mir, dass da Veränderungen stattfindet. Man muss aber zwei Dinge betrachten. Das eine ist, dass äh, die Droge Cannabis eben nicht die schlimme Droge ist, die immer wieder auch heute leider immer noch manchmal dargestellt wird als Einstichsdroge und so ein Kram. Völliger Quatsch. Ähm, das ist das eine. Und die andere Seite ist aber auch die, je leichter ich es Menschen mache, an Suchtmittel ranzukommen, desto eher kommen sie auch dran. Das heißt, wir sehen in unserer Gesellschaft, dass die legalen Drogen bei uns die allergrößten Probleme verursachen. Rauchen, Medikamente, Alkohol, die drei Dinge ganz vorneweg sind diejenigen, die die größten Gesundheitsschäden verursachen, die größten volkswirtschaftlichen Schäden verursachten und da gehen wir nicht dran. Ich würde mir wünschen, dass in dem Kontext von politischen Veränderungen, Cannabis betreffend, auch die legalen Drogen verändert werden sollen. Das heißt, ein Tabakwerbeverbot sollte her. Auch der Alkohol sollte deutlich teurer gemacht werden, um zu sehen, dass man die Zugriffsnähe verändert erschwert. Man kann sich heute für 5 Euro betrinken. Also wie, wie will ich das mit Jugendschutz einherbringen?
0: Ich habe letztes Mal nachgeguckt, es geht schon ab 3 Euro locker.
1: Es geht schon ab 3,
0: Wir haben ja Restepostenläden hier in Mülheim, also Echt? da eine äh, Literflasche Wodka für 2,99 für Euro 99 ist da durchaus schon abzuschießen. Ne?
1: Okay. <lacht> Also das sind schon das Kreise, ne? das ist erschreckend und ähm, es die die Wissenschaft sagt eindeutig, je einfacher es ist, an Suchtmittel und Drogen dran desto mehr werden es äh, ähm, konsumieren. Möglicherweise auch kommunizieren. Genau, aber dann ebenso alles, wie ich gerade. Ähm, Deswegen fände ich, dass man da eben sorgsam auch mit sein sollte und das betrifft eben auch das, den Umgang mit Cannabis. Das wahllose Freigeben wird sicherlich nicht der Fall sein und ich würde mir eben auch wünschen, dass es genauso gut für die legalen Drogen betrifft, dass man da deutlich sorgsamer auch mit umgeht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn dann tatsächlich so etwas wie Entkriminalisierung stattfindet, es eine verstärkte Suchtprävention geben muss. Das heißt, wir müssen Menschen Know-how an die Hand geben, zu sagen, wie gehen wir denn mit konsumierenden Menschen um, um, denen vor, um diese vor einem Absturz zu bewahren. Wie kann man sie motivieren, ein Verhalten an den Tag zu legen, was weder sie noch andere gefährdet. Das gilt für legale wie für illegale Substanzen. Das ist eben genau beim, bei dem illegalen Konsum. Wenn, wenn ich alle paar Monate irgendwie ähm, kiffe, dann ist das völlig undramatisch. Das ist genauso, wenn ich alle paar Wochen oder alle paar Monate Alkohol trinke, ist völlig undramatisch. Und wenn ich also ein solches Verhalten an den Tag lege, ähm, ist es aus gesundheitlicher Sicht definitiv nicht das Schädlichste. So, und da muss man hingucken, zu gucken, wie kann man dafür sorgen, dass die Menschen sich eben selbst nicht so sehr schaden. Die Sucht und die Gesundheit stehen im Vordergrund, äh, bei anderen Menschen stehen da vielleicht mehr, naja, das Geld im Vordergrund. Also das ist so ein bisschen etwas, ähm, was ich leider häufig erlebe, gerade in der Legalisierungsdebatte, äh, dass sich eine neue Lobby nach der anderen auftut, um, die, um an irgendwelchen Sachen Geld zu verdienen. Und im Moment ist es eben die Cannabis-Lobby, die auch ganz, ganz vorne steht. Und da stehen ganz viele auch wirtschaftliche Interessen hinter. So, und das macht es manchmal auch sehr schwer zu unterscheiden, wer ist eigentlich noch jemand, der tatsächlich für politische positive Entwicklung steht oder wer spricht, eigentlich, oder spricht dann Lobbyist aus dem Munde. Das weiß man manchmal nicht mehr so wirklich.
0: Ja, es ist sicherlich so, dass heute überall schon zu lesen ist, da wo Cannabis legal heute erwerblich ist, börsennotierte Unternehmen sich damit beschäftigen. Das ist also ein, ein, ein Rohstoff mehr oder minder heute, dem im Grunde genommen dadurch ja eigentlich alle Konsequenzen mehr oder minder erstmal genommen werden, der eigentlich nur gehandelt wird. Was daraus wird, das weiß man im Einzelfall halt nicht. Also ein bisschen Skepsis bleibt natürlich immer auch. Und es ist natürlich für mich als Absender der Suchtselbsthilfe immer so ein bisschen schwierig. Wir haben über lange Zeit immer versucht, so ein bisschen auch zu tun dafür, dass es bestimmte Grenzen gibt, was den Alkoholkonsum anbetrifft, was den Alkoholverkauf anbetrifft. Manchmal auch ein bisschen aberwitzig, wenn irgendwelche Koalitionsverhandlungen von Landesregierungen daran scheitern, wie lange kann der Verkauf von alkoholischen Getränken an Autobahnraststätten gehen, bis 22 oder bis 0 Uhr, was auch immer. Ob es da nicht vielleicht andere Dinge gibt, die vielleicht mehr im Vordergrund stehen sollten. Und deswegen tun wir uns natürlich in der Selbsthilfe etwas schwer, eine weitere Droge zu legalisieren, aber ich glaube, so wie du es gerade geschildert hast, dieser ganzheitliche Ansatz eben zu gucken, was fällt alles unter den Begriff der Droge, den macht ja die Medizin eigentlich auch. Wenn ich in eine Behandlungseinrichtung gehe, dann ist es vollkommen egal, ob das, was ich konsumiert habe, legal ist oder ob es illegal ist, dort bekomme ich Hilfe. Egal, ob ich vorher gegen Gesetze verstoßen habe oder nicht und das ist auch sicherlich richtig so. Ne?
1: Genau. Aber weil man sieht an der Stelle eben, es gibt so viele verschiedene Interessen, die immer wieder ähm, nah beieinander liegen. Also es ist eben auch so, ähm, dass die, es enorme finanzielle, wirtschaftliche Interessen auch gibt. Es macht, das macht es nicht einfach. Aber es ist schon so, äh, natürlich je mehr ähm, Substanzen auch im Raum sind, die irgendwie, wo Geld für ausgegeben wird, natürlich wird dann für die Behandlung auch mehr Geld ausgegeben und <lacht> für die Werbung. Und für die ganzen Faktoren sind wirtschaftliche Faktoren. Also quasi auch... Eine Suchttherapieeinrichtung ist Teil des Wirtschaftskreislaufes an dieser Stelle, das muss man auch sagen, macht es nicht leichter. Auch da
0: hat sich in den zurückliegenden Jahren viel verändert, denn immer mehr Suchtkliniken bündeln sich heute unter dem Dach einzelner Gesellschaften, die das natürlich auch unter ökonomischen Gesichtspunkten machen. Ich hatte völlig verdrängt, dass du selber auch eine Ausbildung als Suchttherapeut noch nach deinem Studium abgeschlossen hast. Und an manchen Stellen in diesem Gespräch habe ich gedacht, eigentlich schade, dass jemand wie du nicht häufiger zur Verfügung steht, eben auch bei Menschen, die noch einen Weg aus der Sucht suchen. Ab und zu aber verirren sich auch Menschen hier bei euch in die Beratungsstelle, die dann tatsächlich Gespräche führen. Du bist zwar nur gelegentlich dafür im Hause, aber das ist auch ein Aufgabengebiet. Man kann konkret hier zu euch in die Einrichtung kommen.
1: Natürlich, also zu uns, uns ver verirren sie sich nicht, sondern sie suchen uns schon gezielt auch äh, unsere Unterstützung. Ähm, wie gesagt, es sind, handelt sich im Regelfall um junge Menschen bis 26, plus deren Angehörigen, können auch mal Lehrer sein oder Ausbilder oder so, die hier Unterstützung suchen. Ähm, da ist aber jetzt nicht Sucht, der Rahmen, ähm, sondern tatsächlich alles das, was Jugendliche und junge Menschen auch bewegt. Ähm, das mache ich tatsächlich im, vom Job her äh, nur noch in Ausnahmefällen, wenn gerade äh, Notfall herrscht und irgendwie die Kollegen nicht greifbar sind oder so etwas. Ähm, da muss man einfach auch sehen, ähm, da sind meine Kollegen auch, wie ich finde, besser qualifiziert, als ich das bin.
0: Ich glaube, du hast in diesem Gespräch sehr viel Understatement betrieben. <lacht>
1: Nein, nee. ich glaube, dass es tatsächlich unterschiedliche Qualifikationen braucht für bestimmte Bereiche. Ähm, ich bin ja aus, aus der Drogentherapie auch ausgestiegen, weil ich erlebt habe, was das für ein hartes Brot ist, ähm, therapeutisch tätig zu sein und zu sehen, wie Menschen sich wirklich bemühen, ihr Verhalten zu verändern und wie schwer das tatsächlich ist, wie viel Zeit es braucht, wie viel Veränderung und wie viel Kraft ähm, man kann als Therapeut wirklich schöne Sachen auch bewirken, aber für mich war das in der Situation, dass ich gesagt habe, nee, ich würde gerne diese Kraft da reinsetzen, dass das erst gar nicht so weit kommt. Das war für mich wirklich wichtig. Und ich habe ja gerade auch so ein bisschen erzählt, mein Rahmen ist mehr ein pädagogischer geworden. Also mehr zu schauen, wie kann man pädagogisch tätig werden, dass solche Entwicklungen bei jungen Menschen, vorwiegend bei jungen Menschen, gar nicht erst stattfinden. Und in der Therapie geht es ja mehr nochmal um andere Prozesse. Da braucht man schon noch ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Also würde ich heute, glaube ich, sagen, das sollen andere Kollegen machen.
0: Wir müssen langsam zum Schluss kommen, obwohl ich mir vorstellen kann, wir können bestimmt auch nochmal zu einem anderen Thema ins Gespräch kommen, weil da steckt so viel wirklich in deinem Erfahrungshorizont drin und die Tätigkeiten, die ihr unter dem Dach habt, ist ja wirklich eine ganz große Menge. Lass uns über Sucht im Alter reden. Ich ja, kann es nur sagen, das, das ist ein Riesenthema. Das wird nochmal ein Thema sein, da würde ich gerne auf dich zurückkommen. Ähm, an der Stelle vielleicht erstmal auch nochmal ein ganz großes Dankeschön von Seiten der Sucht Selbsthilfe in Mülheim an dich, dass du uns auch immer wieder einbindest in diese Veranstaltung. Ich kann mich entsinnen, das war damals einer der allerersten Schritte, dass ich mal als jemand, der in einer Selbsthilfegruppe sitzt, dann auch mal nach draußen gegangen bin und das war eines der ersten Male, dass ich überhaupt mit anderen darüber gesprochen habe, so über meine eigene Geschichte. Das war gar nicht so einfach, überhaupt erstmal Themen zu finden, über die ich dann spreche, das hat sich aber im Laufe der Zeit einfach ergeben, weil man kann ja auch mal fragen, was wollt ihr von mir wissen? Und die Neugier der Schüler, die fand ich immer großartig. Ich kann mich sogar an eine Begebenheit erinnern, das fand ich ganz toll. Ähm, hier in Mülheim, ähm, da hatte ich anderthalb Stunden Zeit und die Schüler haben in der Pause noch weitere Fragen gesammelt und ihre Lehrerin davon überzeugt, dass sie anschließend keine Mathematik mehr machen müssen. Ich durfte noch eine Stunde da bleiben. Und das war eine sehr warme Dusche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, das ist auch
1: so. Und, also ich glaube, äh, die Jugendlichen sind total neugierig
0: das, auf ja, ähm, ja. die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die man da erlebt, ist großartig, da spielt auch kein Handy irgendwo dann eine Rolle, die Aufmerksamkeit ist wirklich dann eben auch darauf gerichtet, das kann eine Menge Spaß machen. Ich weiß auch, dass das übrigens viele andere Sobergeiz kollegen auch in anderen Bundesländern zum Teil machen, vielleicht nicht immer mit so einem großartigen Programm, wie es hier hier in Mülheim anbieten könnte, aber auch die Kollegen machen tolle Arbeit da vor Definitiv. Ort und genießen das alle auf ihre Art und Weise eben auch gerade durch diese tollen Rückmeldungen, die halt bekommen. Vielleicht können wir einfach mal ja, mit, mit einer Frage äh, das Gespräch ausklingen lassen. Was würdest du dir eigentlich wünschen für die Arbeit, die ihr hier bei der Ginkgo stiftung macht, die du im Speziellen machst? Was wäre so ein bisschen die Vision? Was könnte für die kommenden Jahre sich noch verändern, damit dir dieser Job, der dir viel Spaß zu machen scheint, äh, die Dreiviertel des Gesprächs, hast du eigentlich mal ein Lachen hier im Gesicht gehabt, was schön anzugucken ist. Ähm,
1: was wäre so deine Wunschvorstellung? Ähm das Spannende ist, als du das gerade so andeutest, da habe ich erst mal gestöhnt. Dachte, uiui. Ähm, weil es in der Tat sehr schwierig ist, weil es bringt genau den Punkt zusammen, also ich mache meinen Job wirklich total gerne, nach wie vor. Und ähm, was ich mir wünsche, ist, eigentlich wünsche ich mir, dass viele Kollegen so viel Spaß an der Arbeit haben wie ich, das ist das eine. Äh, aber ich glaube, was wir auch brauchen würden, wäre ein bisschen mehr gesellschaftliche Unterstützung im Sinne von, dass man an Schulen beispielsweise wieder das verfestigt, zu sagen, da gibt es einen Ansprechpartner, der auch Suchtprävention wirklich für sich in der Schule, für seine Schule verankern will, sowas wie feste Strukturen zu haben und ich würde mir auch wünschen, dass wir so ein bisschen finanzielle, wie immer, ein bisschen finanzielle Unterstützung äh, auch für die digitalen Entwicklungen kriegen. Äh, weil wir, wir haben hier relativ wenig Gelder, um solche Sachen zu machen. Wir sind immer auf kreative Mittel angewiesen. Wir basteln uns unsere Materialien quasi immer noch häufig selbst. Und da aber auch mehr äh, finanzielle Unterstützung bekommen, um auch mal, andere Ideen leben zu können, andere Versuche starten zu können, wie man Digitalprävention machen kann. Wir haben da schon ein paar schöne Versuche gemacht, die finde ich auch gut, aber da sind wir, glaube ich, wie viele andere auch noch, ähm, sind da die Optionen noch ganz schön groß, da kann man noch ganz schön vieles machen, also das fände ich schon gut. Ja, und die Politik würde ich mir, ne, also das, ja, strukturell würde ich mir da so ein bisschen was wünschen, mal wie Tabakwerbeverbot also ein bisschen mehr Aktivität von Seiten der Politik in Richtung Gesundheit, dass die Gesundheit der Menschen mehr im Vordergrund steht und nicht nur immer Wirtschaftlichkeit. Dann ist es jetzt praktisch an unserer Aufgabe beim Sober Radio,
0: zumindest diese Passage des Interviews, was wir jetzt gerade <lacht> geführt haben, möglichst breit in die Öffentlichkeit zu tragen, damit das vielleicht jetzt noch in die noch ausstehenden Koalitionsverhandlungen auch reingetragen wird, die Botschaft. Ja, die von bitte
1: direkt Welt. an die 20 Leute, die da zusammensitzen. <lacht> oder wie viele, wir werden sein. unser
0: Bestes tun. Mal gucken, ob die alle schon bei uns im Verteiler sind.
1: <lacht> Norbert, wir haben eine
0: knappe Stunde geredet. Das war ausgesprochen kurzweilig. Das war wahnsinnig informativ. Ich schmier dir jetzt nochmal Honig um den Bart, weil ich habe gesagt, du warst mein erster Kandidat, als ich gefragt wurde, ob ich vielleicht noch das ein oder andere Interview zum Soberradio radio beisteuern kann. Und da standst du als Erster auf der Liste. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass das auch von so dir so schnell eine Zusage gab und dass wir das jetzt umsetzen konnten. Das hat ganz viel Spaß gemacht und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann auch eine Fortsetzung finden und vor allem auch demnächst wieder hier in den Schulen zusammen was machen können. Mein Arbeitgeber ist mir immer entgegengekommen, wenn ich gesagt habe, ich habe eine Anfrage von der Ginko-Stiftung, wir machen da Schulpräventionsarbeit. hat man immer versucht, mir beruflich entgegenzukommen, dass ich dann erst nachmittags arbeiten musste Ich hoffe, das klappt beim nächsten Mal auch.
1: Ja. Das hoffe ich auch ganz schwer. Also erstmal vielen Dank auch, dass ich heute hier sein durfte und in meinem eigenen Raum quasi so einen schönen Podcast auch mal aufzunehmen. Das finde ich total toll und mir vielleicht auch nochmal abschließend jetzt mal ein bisschen Honig in die andere Richtung geben. Mir ist die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe auch ganz wichtig, weil sie in der Tat etwas kann, was ich nicht kann. Ich bin Profi ohne Ende in vielen Bereichen, aber die Art und Weise, was bedeutet Sucht für einen Menschen? Das kann ein Betroffener eben deutlich leichter rüberbringen als jeder Fachmann. Und deswegen arbeite ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder gerne mit Menschen aus der Sucht Selbsthilfe zusammen, Klammer auf. Mir ist aber dabei wichtig, dass sie wirklich authentisch sind. Die sollen keine Möchtegern-Pädagogen oder Therapeuten sein, sondern einfach ehrlich und authentisch, Ihr Leben, Ihre Schwierigkeiten, Ihre Hoffnungen, Ihre Wünsche schildern. Wenn Sie das tun in solchen Kontexten, ist das super und hilft den Menschen zu verstehen, was Sucht eigentlich bedeutet und wieso man bitteschön nicht süchtig werden sollte. Dann erlaubst
0: du mir jetzt an der Stelle das Aufnahmegerät abzuschalten. Ich sage mal Danke. Tschüss.